1: Bienvenidos a Watchlist, el programa mensual de fuera de series en el que repasamos las mejores series del mes que termina, que en este caso es septiembre, y en el que avanzamos las series que quizá pueden convertirse en el siguiente gran fenómeno o por lo menos en una serie que nos llame la atención, que nos guste y nos conquiste o que quizá nos decepcione, no lo sabemos. Será el mes de octubre. Yo soy Álvaro Nieva y para acompañarme en este nuevo Watchlist están conmigo Marichula Lazábal. ¿qué tal?
0: Muy bien. Vengo sobreexcitada y no solo porque haya descubierto una cafetería que me dan cafés de más de medio litro.
1: <risa> Por el bocadillo de calamares. Hablaremos de eso. Y conmigo también Aloña Fernández Larrechi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
2: Encantada de estar con vosotros.
1: Pues, si os parece, empezamos con este mes de septiembre, pero bueno, quiero, quiero preguntaros eh, si os ha parecido que, que ha sido un mes fuerte, porque yo tengo la sensación de que sí, de que ha habido millones de series y, sobre todo, que nos hemos repuesto ya por fin a la sequía estival. Aloña, ¿para ti ha sido eh, difícil seguir el ritmo en este mes?
2: No, porque, o sea, sí... Si... No sé, eh, a ver. ¿Por
1: qué lo has visto todo? ¿Por qué has pasado
2: el video? No, eh, eh, he, visto muchas cosas, he visto muchas cosas que tenía atrasadas, lo cual es bastante paradójico escoger este mes para ver cosas atrasadas porque como hay un montón de cosas ya para ver, lo que pasa que yo soy ese tipo de persona, eh, lo he descubierto reci recientemente, a la que le da mucha pereza ver una serie de dos horas y media, pero que le gusta tener cuatro capítulos para verlos uno detrás de otro. Cuando cuando no son cosas de Netflix que vienen ya todas juntas, ¿no? Entonces, eh, sí que es cierto que se han estrenado muchas series, pero hay series que estoy esperando a estrenar. Por ejemplo, Doctor Death, pues pues eh, es probable que sea, si no, esta semana la que viene, porque ya tendremos tres o cuatro que ya dices, pues mira, me puedo dar un atracón de, de esta locurita de la que seguro que no me va a me va a resultar desagradable incluso, quizá no es la, la mejor serie para hacer estas cosas. Pero, hombre, yo sí creo que, que hemos recuperado el, el ritmo de estrenos y hay muchas cosas y, y, bueno, pues me he dejado unas pocas para disfrutarlas así de, de atracón, pero otras, la verdad, es que las estoy disfrutando ya y, y las estoy disfrutando mucho y lo que es mejor, octubre parece que, que sigue el mismo ritmo.
1: Marichu, ¿para ti el mes qué tal ha sido?
0: Ha habido muchas más series. He visto bastantes pocas, pero las que he visto me han cundido mucho. Digámoslo así. Y no solo
1: por el calamar. Muy bien, pues venga, vamos allá a abrir fuego. Vamos a empezar con nuestro repaso del mes. Y toca, como siempre, empezar con la serie del mes. No necesariamente la que más nos haya gustado, sino la que ha sido la bomba. Y venga, voy a abrir yo fuego porque creo que es difícil que no sea el juego del calamar. Todo apuntaba que iba a ser la casa de papel con ese volumen uno de la parte 5, siempre me lía al decirlo, eh, pero bueno, parece que al final también como era una temporada muy cortita y estaba puesta en el calendario muy a principio del mes, era el 3 de septiembre, quizás ello ha ido tapando con otro estreno y luego eh, este juego del calamar ha sido lo que ha eclipsado todo, no sé si estáis de acuerdo vosotras.
0: Completamente, pero es que yo en el carro del calamar me metí en cuanto vi que esto podía ser una cosa muy bizarra yo me apunté de, de, vamos, de lleno, así que lo vi el día que se estrenó y porque no había screener, si no me lo hubiera visto antes, lo gocé terriblemente, la acabé de ver hace pues, una semana cuando se estrenó, al día siguiente me lo había acabado y aún no he superado el final y ya os explicaré por qué en escrito, pero el calamar a tope, me ha cambiado la vida, a mí el calamar me ha cambiado la vida. <risa>
1: Eh, pero tengo que decir que tú la, la mencionaste como rara y, y yo es, un poco lenta
0: yo esperaba que fuera una cosa muy bizarra y muy extraña y me he con una cosa muy bizarra y muy extraña, pero maravillosa, o sea, yo honestamente pensaba que era la típica serie que vería dos, tres episodios y diría, bueno, ya está ya he hecho la gracia, eh, se acabó lo que se daba y no, no es que el primer episodio ya me flipó estaba adentrísimo y, y, vamos, me conquistó al segundo.
1: Y tu aloña para ti cuál sería la serie el mes. ¿También crees que ha sido el calamar o, o te Yo has quedado creo que fuera de esto? Y...
2: Me he quedado fuera, me he quedado fuera. Además ha sido una cosa rara. En, hace una semana cuando empezó la cosa a hacer ruido y todo el mundo estaba, oh, tenéis que ver esto, oh, qué maravilla. Fue un, ah, pues mira, pues, pues igual sí y entre que a lo largo de la semana la gente ha ido destripando cosas hay capítulos que ha dejado traumas como no sé si es el quinto o el sexto y, y no sé, me, ahora como que me da más pereza y no sé si me voy a subir al carro a pesar de que el titular de la serie más vista de la historia de Netflix es muy <risa> es muy seductor, ¿no? Porque dices, ¿por qué no me voy a subir yo ahí? Y ya para acabar de rematar y, y confirmar que la serie más vista de Netflix es una serie coreana que es probablemente lo más loco que nos podía traer este año serie el Yo la considero la sorpresa del mes pero no sé si diría la serie del mes a pesar de todo lo que acabo de decir soy consciente de ello eh, yo creo que los fans de Sex Education también han hecho mucho ruido y, y creo que, que bueno, pues, pues había mucha gente esperando esta tercera temporada. Se ha confirmado además que, de, que habrá una cuarta. Esos chiquillos no van a salir del instituto en la vida, pero no pasa nada porque la gente es feliz. Entonces, pues, eh, bueno, yo ahí, ahí lo dejaría.
1: Muy por disentir bien. más que nada, ¿eh? por disentir con... un poco, sí, sí porque ya va un poco la, la contraria. <ríe> eh, dicho esto, vamos ya así con una parte más valorativa. Empezamos siempre con la, la cara negativa, con nuestro hemos sido engañados. Esa serie que nos pintaba muy bien, pero luego, pues no ha sido así. Eh, Aloña, venga, empieza tú en esta ronda.
2: Aquí también voy a disentir,
1: porque <ríe> <ríe> entre lo que
2: tengo pendiente y. y... y lo que he visto, entre lo que he visto no he encontrado ningún engaño, entonces eh, sí que he sido engañada a seguir filamente este mes, eh, pero creo que, que lo vamos a dejar para más adelante, para la sección del dramita pero en cuanto a, a le hemos sido engañado en cuanto a una producción yo lo que he visto, la verdad es que, bueno igual es que estoy muy zen y entonces como que todo me, me resulta bonito, pero todo me ha gustado así que
1: mmm,
2: para llevarlo al contrario voy a dejarlo en blanco
1: <risa> Muy bien, y tú Aloña eh, hoy Aloña, perdón Marichu
0: eh, yo voy a ir por el Kevin.
1: Que te den Kevin. Que te den sí. Kevin, era
0: en castellano, exacto. Es un me, poco marciana. La propuesta me interesa, o sea, te, tenía su gracia y sí que es cierto que eh, resulta gracioso como es el... Que te den Kevin es una sitcom rancia que se convierte, pues, su protagonista, que es una ama. Es una, iba a decir una madre de casa, pero no, porque trabaja fuera de casa, pero al final es una señora que trabaja dentro y fuera de casa, que tiene un marido que es un fote y entonces es la típica sitcom que hacía gracia en los 90, pero que ahora no hace ni un pelo de gracia la lectura social que nos explica. El tema es que se altera esas escenas con escenas en donde la protagonista se ve metida en un drama que es su vida, le está supuesta sitcom. Me gustó el experimento en el primer episodio de cómo se ven distintos los colores, las cámaras, los enfoques, todo. Formalmente es muy interesante, la idea es muy interesante, pero la primera, o sea, la mitad de la serie es una sitcom extremadamente mala. Y entonces, claro, en el primer episodio aguantas, pero cuando sigues viendo episodios y la mitad de la serie es la peor sitcom que has visto en tu vida... Ostras, muy extraordinario tendría que ser el drama para que me compensara ese sacrificio y no lo es. Así que en mi caso ha sido donde hemos sido engañados, de hecho vi los tres primeros en Screeners y luego ya no les he seguido el rastro.
1: Y que quizás es una premisa que se, que se consume pronto, que tampoco...
0: Claro, es una serie aguanta, que no, sí, no una idea tiene... una original
1: que no aguanta mucho desarrollo.
0: No tiene más que la premisa y, y luego no es interesante más allá de, de la premisa. Entonces, eso, pues, el primer episodio tiene gracia, pero luego ya, pues, pues es el niño repitiendo la gracia 20 veces, que es que es sí, hijo mío, que ya lo hemos visto.
1: Pues yo en este hemos sido engañados, estaba dudando entre dos. Pero como sobre Nine Perfect Strangers ya he hablado tanto en streaming como en el, en el propio review que le hemos dedicado a Nine Perfect Strangers, me voy a ir con la fortuna. ¿Y, ¿Y por qué hemos sido engañados? Pues porque nos venden por un lado una serie de aventuras y creo que no tiene tanta aventura o quizá cuando te dicen serie de aventuras y barcos te esperas como algo como muy épico y muy... Eh, más de acción, y de repente son, digamos, aventuras burocráticas, aventuras de despacho y, y gente hablando en despachos. Y luego, porque nos venden la superproducción de Alejandro Amenábar y superproducción. Yo veo poco, yo veo una serie barata de, de interiores, como digo, de muchísimos despachos. Y luego, sí que hay alguna escena más cara de barcos de tal, pero y alguna cosa internacional. Pero a mí no me, no me ha dado esos vibes de. Sobre todo porque me esperaba que era una serie en la que yo dijese, bueno, que nunca se ha hecho en España algo a este nivel y, pues, eh, sinceramente, la templanza o el tiempo entre costuras me parece mucho más, eh, no sé si más caras porque no porque desconozco los presupuestos, pero que a los ojos me parecen mm, más caras. Eh, así que, en ese sentido, creo que es una serie que se deja ver bueno, ¿vale? Pero no es esa maravilla que estamos esperando ni muchísimo menos no sé si vosotros habéis tenido tiempo de, de ver algo o como es uno de estos de tener menos de final final de mes eh, no ha dado tiempo no yo, yo pues es que nada, he hecho un ya. paquita alas. <ríe> Lo
0: siento mogollón, pero he hecho un paquitas salas
1: Lo tenías en spam.
0: Se me fueron los escribers en spam. Los he pedido dos veces, en plan, es que no me han llegado. Y ya cuando lo iba a pedir una tercera vez, se me ha encendido la luz y digo, espera, que a ver si va a ser. Efectivamente estaba haciendo un paquitas alas, así que te digo mañana.
1: Me dices mañana, ok. Y entonces vámonos con nuestro Anda pues mira, esa serie que creías que no, y luego pues ha estado guay. Eh, Aloña, en esta sí tienes alguna que te, como te veo tan sí. positiva, en esta sí. ¿es sí, verdad?
2: sí, y ahí, no, pero te, sigo resumando positividad. Eh, el mes pasado estaba yo un poco cagada, un poco, voy a meterme en este embrollo a ver qué pasa, y bueno, he visto Misa de Medianoche y he disfrutado muchísimo, me ha gustado muchísimo, ya sé que a ti me ha dicho no, pero qué se le va a hacer. Y, y, bueno, eh, no es que no esperase nada. O sea, yo quería verla por, por bueno, pues por, por Stark Giford, como dije en su día. Y porque pues a todo el mundo le ha gustado todo lo que ha hecho Mike Flanagan. A mí no, la maldición de Hill House no me pareció tan locura como como, parez como como daba a entender la gente. Pero, bueno, quizá aquí es una vez más ¿no? el, el, el hype que juega una mala pasada que tú llegas quizá una semana o un mes tarde a, a ver algo que ya ha visto todo el mundo y, y bueno, pues te lo ponen tan arriba, tan arriba que, que, no, que no acabas de, de conseguir eso que, que parece que iba a ser. Pero bueno, eh, Misa de Medianoche me ha gustado mucho, eh, la he disfrutado mucho, eh, da más miedo el tráiler que esto va para todos aquellos que son tan cagones como yo y que no les gusta el género del terror, del miedo y de estas cosas. Da miedo, da, da sustitos, hay sustitos y, y hay sangre, pero, pero no es una cosa terrorífica, o sea, yo esta semana he dormido igual de bien o igual de mal que, que las semanas anteriores y, y la verdad es que está, está muy bien, eh, tiene un planteamiento muy interesante, a Netflix le está quedando un catálogo muy coreano, pero también muy religioso, sí. porque quiero recordar que el mes pasado creo que además en este mismo apartado hablaba del reino, de la serie argentina que va sobre, bueno, pues un, un político evangeli evangelista, evangélico, eh, bueno, muy religioso también. Entonces, pues pues la verdad es que me resulta sorprendente no que, que una plataforma que va tan de moderna pues se meta en, en este berenjenal que, que obviamente, pues, bueno, eh, tiene de cada una de ellas pues, pues tiene un punto de vista, ¿no? Pero pero bueno, yo creo que, que eh, me llama la atención que algo tan que puede parecer tan eh, poco moderno eh, eh, pues como es la, como son las religiones, pues puedan dar tanto juego en, en la cuestión dramática y la verdad es que es muy interesante. Tiene diálogos muy interesantes, eh, hay actores que están muy bien, mm, de la gente que se encarga del maquillaje y de la brujería, quizás no se pueda decir lo mismo, pero bueno, no puede, no, no puede ser todo perfecto. Y, y bueno, yo me he acojonado y debo de reconocer que por primera vez en mi vida, eh, sin ánimo de sonar petarda, eh, llegué a un punto en el que ya se me hacía muy tarde, me tenía que acostar y a la mañana siguiente, por primera vez en mi vida, eh, me fui viendo un capítulo en el metro. Es algo que no había hecho nunca en mi vida porque yo pensaba que las series se veían en casa, con una tranquilidad de casa y con una pantalla de casa. Sigo pensándolo. El metro tiene muchos inconvenientes, pero no podía esperar porque tenía que ver ese final.
1: <risa> Muy bien. Pues la verdad es que es un poco peleagudo ver el final de una serie. Eh, que y sí, verlo sí, a alguien al lado que está... <risa> y, y te puede spoilear incluso. Y el,
2: no a ese punto no, pero el reflejo de, la, de las luces, el tal, el ruido, el se me va a pasar la parada. Soy por, consciente de que no eran las mejores circunstancias. Incluso me he planteado el volver a ver el último, pero, pero pero es que necesitaba saber cómo acababa, bueno, es, que llega, es que llega al, al último, bueno, el último se titula Apocalipsis, no voy a decir nada más.
1: Nada más que no entremos en terreno de spoilers. Eso, Marichu, ¿cuál es tu sorpresita de este mes?
0: He movido varias veces el título que he escrito, pero al final me voy a quedar...
1: <risa> es que este
0: mes me ha gustado mucho. Estás muchas, muy indecisa. ¿verdad? Estoy muy indecisa. Me voy a quedar con 13 de noviembre, que es una serie documental de Netflix que habla de los atentados de París del 13 de noviembre, de la Bataclan, todos esos atentados que hubo esa noche. Y me voy a quedar por una cosa, y es que yo lo vi por, por estas cosas casi completistas de, coño, un documental de un atentado en Netflix, vamos a verlo.
1: ¿Cómo no voy a verlo? ¿Cómo no voy a verlo?
0: Si es que tal cual, eh fue en plan, pues habrá que verlo porque en algún momento de mi vida alguien me preguntará por esto, pues tendré que haberlo visto. Y lo que me encontré fue una cosa que narrativamente es súper interesante y es que no hay voz en off, no hay prácticamente o que recuerde eh, cortes de las emisiones de entonces de televisión y todo el relato se hace con respuestas de un montón de entrevistados. Esto lo hemos visto muchas veces, estoy pensando, por ejemplo, en cosas como el documental de Rocío Carrasco o el de Nevenca recientemente, el rollo ese de que no oyes al, al preguntador y oyes solo al preguntado, pero es muy difícil de conseguir enlazar para hacer una narración cuando no es una persona, sino que estás hablando de 20 testigos distintos. Es muy interesante narrativamente, está muy bien, luego además el contenido está bien, está bien explicado, etcétera. Tiene una serie de diagramas muy claros que te sitúan perfectamente de qué dimensiones de lo que estamos hablando, dónde está en el mapa cada cosa y si uno no conoce París se orienta bien. Pero sobre todo me ha parecido una cosa sorprendente narrativamente, así que echadle un ojillo a los que os guste contar historias porque es muy interesante desde ese punto de vista.
1: Pues ahí queda esa recomendación de 13 de noviembre, esa serie comental de Netflix. Eh, yo me voy a ir con una cosa que no es la verdad muy sorprendente que a mí me haya gustado, pero voy a intentar justificarlo, es American Horror Stories... Y lo pongo como sorpresa porque, bueno, se han estrenado casi en paralelo en, en Disney+, Plus porque han llegado con retraso American Horror Story Double Feature, que es la temporada 10 de la, de la serie principal, y luego este spin-off de historias independientes. Y el comienzo de Double Feature, a pesar de que he leído cosas bastante positivas de críticos americanos, etc., eh, a mí no me, no me ha acabado de sugerir demasiado, no me ha acabado de, de enganchar... Y en comparación a American Horror Stories me ha gustado un poquito más. Entonces, por esa comparación y porque esperaba que, que, que uno era como una especie de, de contenido lateral o de, o de entremés entre temporadas de American Horror... Eh, y al final me acaba gustando un poquito más que el, que el original, me voy a quedar con, con esta, aunque ya os digo que, que bueno, que tampoco es una serie imprescindible, que, que es más como un regalo para los que nos gusta mucho la franquicia y, y tampoco te pierdes gran cosa y además como una serie de antologías de historia independiente pues siempre hay algunas un poquito más inspiradas que otras. Pero, pero bueno, yo sigo ahí fiel a, a mi universo de, de monstruito de Ryan Murphy, de sus titos y de casas encantadas.
0: El niño de Ryan Murphy.
1: <ríe> Oye, que también le critico cuando toca, que no parezca que, no, que de prom no hubo manera de, de comérselo. Y luego eh, una cosita que que no la voy a incluir, pero, pero sí que mencionarla brevemente, eh, porque Maricho ha mencionado una serie documental de Netflix. Yo estuve enganchado a un reality de Netflix absurdo por completo que se llama Moteles Chic, que son dos petardas insoportables. Eh, no sé si americanos o canadienses que se compran un motel por un millón y pico de dólares y lo remodelan. Y, y es eh, horrible, pero a la vez muy <ríe> muy para desconectar. Así que si tenéis una tarde de domingo de, de resaca o de no quiero pensar con nada, Motel Stick puede ser vuestra opción. Vámonos con el dramita del mes, que es, que ha sido, pues no sé si una cancelación dolorosa, una polémica, una noticia que no sois capaces de comprender. Maricho, yo sé que tú estás muy enfadada con algo, eh, porque ya sabemos cuándo llega eh, American Crime Story a España, que será con la Bueno, cuándo no, sabemos que llegará la sexta muy pronto, ese muy pronto puede ser dentro de tres días o de veinte meses, pero hay otra que sigues tú todavía enfadada porque no llega a España.
0: CSI que vuelve Grissom, vamos a ver detened vuestra vida, el 6 de octubre Grissom vuelve a nuestras pantallas y a nuestros corazones, bueno a nuestras pantallas no, a las pantallas de los estadounidenses porque aquí no se sabe ni si la va a traer alguien, ni cuándo la va a traer yo esto lo estoy llevando muy mal, vamos a ver, es el regreso de Grissom no es cualquiera, es Grissom pues es que no sabemos nada. Eh, César y Las Vegas ya ya está Y la estoy verdad cayendo. es que
1: me sorprende o sea, que con, con el enorme éxito que tuvo la serie en España en abierto en Telecinco, que es cierto que luego pues la última temporada decayó un poco, pero que no la en medias, que no la no, pero me refiero en cuanto a audiencia. Sí sí. sí. Pero que no la compre Telecinco para vendértelo como un evento televisivo, ya sea para Telecinco o para 4 es que me parece una locura y que tampoco la haya anunciado en ningún canal de de pago español, no sé si es que será una serie muy cara y no la han podido comprar... Mi sueño era
0: verla como si fuera Eurovisión, con palomitas, el teléfono en la mano y comentando <ríe> en directo en Twitter. Ese era mi sueño húmedo, lo tengo que reconocer. Y claro, es que, o sea, es que DCI es pre-Twitter. Es que, que yo recuerdo haber cogido el teléfono y llamado a amigos a las 11 de la noche en plan, oh, Dios mío, qué griso me está perdiendo la audición, a poco tendido...
2: <ríe> Lo estoy llevando muy mal.
1: <risa> Aloña, ¿tú qué estás llevando también muy mal o qué te ¿Qué ha hecho onda? enfadarte este mes?
2: Eh, eh, mucho mejor la, la segunda, que me ha hecho enfadarme este mes? Eh, pues eh, por, no, por no perder las costumbres, eh, me ha hecho enfadarme este mes la entrega de premios de este mes, que han sido los semi que ya han pasado sus dos semanas, pero que yo hay cosas que todavía sigo sin sin digerir, eh, bueno, eh, eh, más o menos he asumido la chorrada esa de hemos hecho que la ajedrez sea sexy, que probablemente fue la mayor chorrada de la noche eh, he asumido que Scott Frank, que era un tipo al que yo más o menos respetaba hasta, hasta el domingo 19, eh, pues se tomase la libertad de cascarse un, un speech de 3, 4, 5 minutos no sé hasta cuándo llegó y además lo hizo como diciendo porque yo lo valgo, o sea, se hizo un l'Oreal en toda regla pero lo que no he acabado de asumir es que dejasen a, a nuestra querida Mer sin su familia, la mejor miniserie, que creo que era quien más lo merecía. Eh, voy a decirlo sin tapujos, sé que hay gente que me va a odiar, pero Gambito de Dama está tremendamente sobrevalorada, tanto, tanto la miniserie como lo que se supone que ha hecho por, 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 por el ajedrez. Porque eso de que haya gente que diga tan libremente, no, es que han conseguido que una mujer inspira a un montón de chicas para jugar al ajedrez, bueno, es que ha conseguido una mujer que tiene muchos problemas con, con, con el alcohol y con, y con las pastillas, que creo que es un detalle que no deberíamos olvidar, ha conseguido que muchas mujeres jueguen al ajedrez, vale, perfecto, pero no nos olvidemos de todo y creo que está sobrevalorada y creo que nos hizo pasarlo muy bien y, y, y bueno, eh, yo la disfruté mucho ya lo sabéis, ya lo comentamos aquí eh, a tope con gate Winslet sí que es cierto que, que tuvimos el consuelo de que tanto ella como Julian Nicholson eh, sí que se llevaron premio y, y Evan Peters que ya fue lo mejor de lo mejor pero bueno, pues me quedó me ahí esa espinita es cierto que es una espinita eh, que, que el resto del palmarés estuvo muy bien a tope con Ted Lasso y con esta gente que sube a recoger premios como, como si fuesen eh, gente de carne y hueso y no gente que lleva recibiendo premios toda la vida, que también es bonito. Pero pero bueno, me dio rabia porque igual eso es, es que no tengo claro qué me pasa más, si que quiero a, a Mero Fistown o que odio a, a Gambito de Dama. Entonces la lucha sigue ahí dos semanas después.
1: Pues ahí queda esa reivindicación de Mero Fistown que yo creo que, eh, estamos todos de acuerdo en que es una serie maravillosa y, y que se merecía efectivamente ganar ese premio. Yo eh, me voy a ir con, con una cosa que no me ha gustado eh, nada por parte de, de Netflix, que han sido los spoilers de La Casa de Papel. Eh, tuvieron muy poco respeto a la hora de, de, bueno, de, de decir que estamos en un mundo en el que se supone que la serie la gente la ve cuando y como quiere y de repente mmm, las series de Netflix tienen una caducidad de muy pocos días. Eh, si no recuerdo mal, pues eso, el, lo tenía por aquí apuntado. El, el 3 de septiembre fue cuando salió los lo, lo episodios, eran cinco episodios, y el 12 de septiembre ya estaban ellos mismos haciendo spoilers en Twitter con eh, lo que era, no lo voy a decir evidentemente, pero con lo que pasaba al final de, de ese último episodio <risas> y me parece bueno y encima es que en Argentina y México incluso levantaron una cosa que le llamaron el monumento de los caídos y salían cuatro personajes que habían muerto en temporadas anteriores y, y como si fuesen los, los de estos, los esclavos de Miguel Ángel, una piedra eh, sin esculpir con la siguiente persona que debería ser de estar en ese monumento de los caídos y a los pocos días de sacar la temporada le dieron los cincelazos y descubrieron quién era, o sea que era un spoiler físico. O sea, no me había no, enterado ya... yo de
0: eso, qué grave. Sí, sí, sí.
1: Hicieron un monumento físico del spoiler, que ya es como voy por la calle y no puedo librarme siquiera. Entonces, me parece que... Qué grave, También... qué
0: forma de asumir que tus series tienen una vida cortísima, ¿no?
1: Sí, porque yo entiendo que ellos quieran estar en el, el, pues eso, en la conversación social de todo el mundo está diciendo qué pena que pase esto o qué fuerte que pase esto o qué guay que pase esto y ellos quieran hacerse más con esa comunicación que tienen que es como intentar ser muy juvenil, vale, entrar ahí, pero es que no me vale que pase una semana y media y ya me lo está spoilando por, por Twitter en la cuenta oficial, es que me parece, vamos, de locos. Así que esa es mi, mi rabieta de este mes. Estaba pensando antes cuando me he empezado el podcast de, no, como fui unos días día de vacaciones, no tengo dramita de del mes, estoy muy zen y ya veo que no. <risa> <risa> Vámonos con la mejor o la peor serie del mes. Elegís darle amor o darle odio a una serie. Eh, Marichu, ¿qué vas a hacer?
0: Me lo he pasado, o me lo estoy pasando muy bien con Vigil y es la que más estoy gozando. El final de Lucifer ha sido Perfecto. Pero tengo que poner una serie tanto como la mejor como la peor. El primer episodio. <risa> Ambas. Yo tengo pato El primer episodio de fundación. Una serie,
1: o sea, una. Espérate, a ver si lo he entendido. Una serie que es a la vez la mejor y la peor del mes. Sí. Te escucho, te escucho.
0: El primer episodio de fundación es todo lo que le podía desear. Es pornográficamente caro. O sea, es una cosa extremada. Es maravillosa, están muy bien llenados los huecos eh, respecto a la obra original, está muy bien modernizada, es de verdad, es que es perfecto, es un primer episodio y dices, es todo lo que le podía pedir a Fundación, guay. En Fundación hay muchos saltos de tiempo en toda la historia y además hay cosas que se explican en el previo, que luego tienen sentido que tienen sentido en la trilogía original y tal. O sea, es una cosa narrativamente compleja, ¿vale? Entonces, eh, yo entiendo que te, te tomes libertades. Bien, acaba el capítulo 1 y el capítulo 2, que no pasa al día siguiente, pasa un tiempo después. De golpe te cambian absolutamente todo lo que has visto y hay una relación romántica. Y empieza así el capítulo. Y no quiero, no, no voy a detallar más por, por no spoilear, pero una relación romántica entre dos personas, pues eso, pues un sapo y un calamar. O sea, no se conocían de nada, no tenían nada en común, no nada. Y de repente cojo, y ala, la morreo, pero qué es esto, pero qué es esto. O sea, principio del segundo episodio. Y me cascan una relación dramática, sentimental, rosa y, y pastelosa en una cosa completamente distinta y además hacen que el que la protagonista de fundación pase a ser una mujer, que era una cosa muy interesante, pase a estar como herramienta de una perversión de decir, joder, pues al final solo vale para parir. Yo ya está, ahí lo dejo. O sea, es caricaturizar a la mujer en el segundo episodio y encima, joder, una serie de ciencia ficción buenísima. Yo no sé qué van a hacer en la tercera semana, pero a mí ya me tienen eh, súper feliz por el primero y encabronadísima por el segundo.
1: A lo mejor lo impare eso muy bueno y lo parece bueno. Habrá que ver si van alternando de esa manera o, o en qué proporción se da la mejor y la peor en el resto de episodios. Alonia, ¿para ti cuál ha sido el, el serión del mes o la gran decepción del mes?
2: Yo, aunque eh, todavía no, no ha terminado, creo que quedan tres capítulos. Eh, la ha comentado Marichu, me voy a quedar con Vigil. Por, por bueno, pues está ahí Suran Jones. Vigil, conspiración oh, sí. nuclear. Conspiración Pero, nuclear, es el sí. mejor título. Siempre me hay ver. que dar
1: el, el subtítulo y decir. Es que el subtítulo mundo. que nos han sacado de la
2: manga aquí en España, porque el subtítulo no está en, en el original... Eh, me recuerda un poco a la caza del octubre rojo y me acuerdo de, de Sean Connery más que de, de Suran Jones. Eh, bueno, eh, Yo solo digo que este mes he visto la caza del octubre rojo y marea roja. O sea, ah, pues igual el, el, en ese rollito Este estoy. mes tienes dos obsesiones, unas son los calamares y otras son los submarinos. Está quedando muy acuático todo. Eh, Vigil, eh, bueno, pues es la, la historia de, de, de Suran Jones que hace de... de bueno, Todas la conocemos por Genderman Jack, por ejemplo, o Doctora Foster. Y bueno, pues eh, es una eh, investigadora detective que se tiene que meter en un submarino a investigar un, una muerte. Y bueno, eh, tiene cosas locas. Eh, cuando crees que ella no te va a sorprender siempre te sorprende un poco más. Y, y bueno, eh, no, no, no es quizá tan redonda como como otras producciones de la BBC, pero sí que consigue engancharte, sí que consigue que, que estés ahí pendiente de lo que está pasando. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho, sí que es cierto que todavía no hemos visto el final, pero bueno, a mí, eh, yo, yo la doy como, como la mejor del mes, habiendo hablado ya como he hablado de, de Misa de Medianoche.
1: Pues yo también voy a, a hablar de una serie que, que habéis mencionado antes, ha sido Aloña, y se trata de Sex Education, que para mí mm, ha sido, pues, un descanso mental en el mes, un, un hogar de paz, un un lugar feliz donde, bueno, pues reencontrarme con un montón de personajes que, que adoro. Y de hecho, es cierto que como había pasado bastante tiempo desde la, de, de, de la segunda temporada, la primera sensación que tuve eh, cuando empieza el primer episodio, que además hay un montaje muy acelerado en el que eh, la mayoría de los personajes están practicando sexo, cada uno pues de una manera diferente y con una pareja diferente... Eh, tenía la sensación de, ¿y quién era toda esta gente? O sea, recuerdo a Mif, recuerdo a Otis y a Eric, pero los demás como que no acabo de ubicarlo o de recordar cuál era su trama o su drama. Y de repente eh, te los van poniendo todos en un sitio muy específico, les dan su espacio, crecen. Hay personajes en esta segunda temporada que hasta ahora habían sido muy instrumentales y de repente tienen mucho espacio para crecer, para desarrollarse es todo muy bonito está muy bien desarrollado sobre todo cuando habla de, de temas sociales y de eh, tanto del, del, del sexo como de las relaciones humanas, ya sean sentimentales de pareja o sean de amistad o de, de relaciones humanas en general, me parece que está todo tan bien tratado eh, quizá el tema del culebroncito principal es lo que menos eh, me encante de la serie eh, pues esa eterna pregunta de Otis y Maeve sí o no que, que se plantea desde el principio de la serie y que evidentemente pues se agarran a ella como una fórmula bastante tradicional, pero todo lo demás es tan guay, tan bonito y, y tan agradable que para mí Sex Education, además creo que es una serie que por el tema del título, por el llevar el sex puede atraer a mucha gente, pero también echar a mucha gente, creo que mucha gente que piense que es solo una pues Gracieta de, de pajas y pedos está muy equivocada y que, y que tiene ahí detrás una serie que vale muchísimo más la pena. Así que ahí la coloco como la mejor serie del mes de septiembre y, y esa es mi opinión. Eh, comenzamos, ahora sí ya hemos terminado este, este repaso del, del mes de septiembre, de todo lo que nos ha dejado o de las Cosa más importante que nos ha dejado el mes de septiembre. Y toca ahora eh, iniciar el repaso del mes de octubre con la sección Vodafone Televisión en la que repasamos pues los títulos que más nos apetecen ver y que podrás ver gracias a este operador. Te recordamos que con Vodafone Televisión eh, puedes acceder a los contenidos de HBO España, Disney Plus y Amazon Prime, posicionándose como uno de los mayores agregadores de cine y series de España. Aloña de todo lo que llega a Vodafone Televisión, ¿qué es lo que más te apetece ver?
2: Bueno, lo que más me apetece ver a mí lo que más le apetece ver al mundo,
1: al mundo, <risa> al mundo que conoce a los Roy, lo que más le apetece ver es eh, la
2: tercera temporada de Succession, sucesión para los parlantes, que, que vuelve a, a HBO este, este mes de octubre y bueno, la verdad es que concretamente el día 17... Eh, que llegue ya, o sea además eh, bueno, hemos visto el tráiler eh, sabemos lo que la seguimos, sabemos cómo se quedó en altísimo al final de la segunda temporada y luego pues si, si nos faltaban alicientes la, la última campaña de marketing ha jugado con, con los personajes con una línea divisoria en la que los personajes pues aparecían a un lado de la línea y a otra, a, no aparecían o sea, había cinco fotos, cuatro o cinco fotos diferentes en la que los personajes estaban colocadas de manera diferente, lo cual pues añade un poco más de intriga y misterio a lo que viene siendo, eh, con perdón, la familia más cabrona que hay. En, en, bueno, ma, está la cosa disputada, pero vamos a, a poner eh, una, de las, una de las más malas y, y, y de las que mejor viven, porque bueno, eh, además de ver eh, todas estas intrigas familiares, todas estas puñaladas por la espalda, todas estas cosas que, bueno, pues, pues pueden pasar de todo, pues además ves una vida de, de lujo en la que te gustan la ropa que llevan, los apartamentos en los que viven, los helicópteros en los que viajan. Entonces, eh, la verdad es que no sé por qué nos gusta esto, que en el fondo nos hace odiar a los ricos porque son malas personas y nos dan mucha envidia, pero, pero qué buena noticia que, que vuelvan ya los Roy y qué maravilla pues saber que, que, nada, pues en dos, tres semanas, Estamos ahí viendo y, y disfrutando con, con la próxima puñalada que yo ya estoy, vamos, muerta de ganas por saber cuál va a ser.
1: Pues ahí queda esas recomendaciones a Section el 18 de octubre en HBO España. Marichu, ¿tú cuál recomendarías para este mes?
0: Pues yo me voy a quedar con una de Disney+, Plus que se estrena 13 de octubre, que no es otra que Reservation Dogs, es una comedia que ya me apetece bastante el que sea una comedia. Es una comedia que además está co-creada por Sterling Garjo, que nos suena de poco, pero es también co-creada por Taika Waititi, que es una persona que ha estado en Jojo Rabbit y en lo que hacemos en las sombras como guionista, como escritor. Así que viene con Prensa Buena. Viene con otra prensa buena y es que la propia prensa estadounidense la está poniendo muy bien. Y el tercero es que es la serie de CJ para el mes de octubre después de esa sesión Ya os lo voy avisando. O sea, ya esta semana ha dicho un par de veces que ya ha podido ver parte de las cosas y que pintaza. Es una comedia que sigue a cuatro nativos americanos que viven en Oklahoma, en la parte pues eso rural de Oklahoma, aunque a mí me parece un poco una repetición, pero bueno, y que básicamente eh, se pasan la vida delinquiendo y haciendo un poco de, hey baby, ¿qué pasó? Así que bueno, ya veremos, yo le tengo ganas, es una comedia así socarrona y un poco negra, así que me tienta muchísimo y ya os aviso, es la obsesión del mes de octubre de CJ, así que hay que ver Reservoir <risa> Dogs iba a decir, <risa> hay que ver Reservation
1: Dogs. Sí, la verdad es que es un título que, que como juega con una referencia quizás vamos a estar teniendo ese, ese lío constantemente. Eh, para mí el estreno de este mes sería, se lo que hicisteis el último verano, la serie basada en la mítica película Slasher de, de los años 90, que yo he de confesar que en, en, en esto de Scream, yo siempre he sido muy de, de equipos, de, de no te pueden gustar las dos cosas, ¿no? O eres de Thalía o eres de Paulina Rubio. Y en este caso, yo era más de Se lo que hiciste el último verano que de Scream. Bueno, Scream también me gustaba. Entonces, Amazon Prime Video, este el 15 de octubre, esta eh, revisitación al universo de Se lo que hiciste el, el último verano, pues con adolescentes nuevos, evidentemente, porque Jennifer Lohigwe ya no tiene edad de, de hacer de, de adolescente, pero <risa> eh, tendremos además una premisa muy similar. Son, pues, eso, unos chavales que en la noche de su graduación tienen un fatídico accidente de coche y desde entonces pues son acechados por un brutal asesino que intenta cargárselo a todo y tengo curiosidad por ver cómo adaptan pues eh, tanto el género de slasher que sí que en televisión ha llegado en los últimos años bastante, pero cómo, bueno, pues adaptan la permisa para que sea suficientemente entretenida y, y, y nos dure varios episodios y a ver cómo dosifican y también un poco por ver eh, cómo adaptan el género en el que casi siempre, pues eh, la chica rubia tonta o el, o el negro moría lo primero. Entiendo que ahora ya con, con lo que hemos avanzado socialmente, pues esos estereotipos estarán eh, menos agudizados y a ver cómo se desenvuelven en esta... Sé lo que hicisteis el último verano. Siguiente sección, cállate y toma mi dinero. Es la sección que dedicamos a las nuevas series que tenemos muchísima, muchísimas ganas de ver. Maricho, empieza tú.
0: A ver, iba a decir la serie que vas a decir tú, porque ya lo he visto yo en el guión. <risa> Y en cuanto Álvaro diga el título ya sabréis por qué, es evidente que estoy esperando esa serie. Pero hay otra serie que es evidente que estoy esperando. A ver, yo sé que os vais a reír, pero es que por fin viene Ley y Orden, Crimen Organizado. Eh, mentiría si nos dijera que me hace muchísima ilusión poder ver eh, Ley y Orden, Crimen Organizado. Así que... Nada, a los que os gusten los procedimentales, seguidme en esta aventura, eh, Estrena el viernes el 22 de octubre, así que me quedo con ella.
1: Esa que menciona Maricho, que voy a mencionar yo, eh, no es otra que Dolores, la verdad, sobre el caso Baninkoff. Que después de un documental bastante anodino que hizo Netflix hace además, no sé si fue como un mes o dos, sí, muy reciente, y en el que no tenían, o sea, era como una especie de repaso de, del caso Bánico y el caso Caravantes, pero sin ningún dato nuevo y sin aportar ningún testimonio potente, bueno pues HBO ha dicho un momento, sujétame la copa que yo tengo a Dolores Vázquez y el testimonio que realmente interesa de este caso porque fue la persona que fue apaleada mediáticamente y, y a la que se le debe esa justicia social y nunca se le ha dado ese, ese perdón o esa disculpa que sí que se merece, entonces creo que puede ser muy muy interesante, así que a ver cómo, cómo queda la cosa, Loña ¿Tú cuál sería ese estreno esperado? Bueno, yo tenía dos, pero
2: como unas de señores y otras de señoras, me voy a quedar con de señoras por
1: aquello de que, pues,
2: pues, sororidad y esas cosas. Me voy a quedar con la asistenta, que, que llega mañana mismo a Netflix. Tampoco voy a tener que esperar mucho, lo cual me alegro. Y, y bueno, eh, creo que, que va a ser un dramón, creo que vamos a, a llorar como, como Magdalenas. Pero, pero la verdad es que tengo muchas ganas, entre otras cosas, porque la protagonista es Margaret, Margaret Quiley y, y en el reparto está eh, y hace de su madre Andy McDowell, o sea que un beso muy fuerte para, para el encargado del reparto de esta serie porque nos se rompió mucho la cabeza, lo encontró todo en la misma casa y, y bueno, pues eh, Margaret, que es la protagonista, la protagonista es una madre soltera que hace trabajos domésticos, tal y como, como indica su propio título, y pues bueno, que, que lo pasa muy mal para llegar a fin de mes, que además tiene que verselas con la burocracia y pues, pues eso, tiene todas las papeletas para, para ser un gran damón, un gran dramón con el que llorar mucho pero pero bueno, llega octubre y por otra parte es un mes muy, muy de llorar
1: Pues nuevas temporadas, diosito que llegue ya, ¿cuál sería ese diosito que llegue ya por el que estás rezando Marichu?
0: No voy a mencionar Succession porque es como la evidencia del mes y hemos hablado de ella ya y así de paso la menciono otra vez, pero <risa> viene la tercera temporada de You, eh, lo que fue la segunda temporada de You eh, en audiencia en la web, de verdad, nos hace eso una idea, o sea, fue una pasada y, y yo... Escribí varias cosas y recuerdo esos días estar hablando solo de Yu con todo el mundo. Así que tengo muchas ganas de que vuelva a Yu. Pero es que también tengo muchas ganas de que vuelva a Locan Kay. La primera de Lokan Kay, vale, que sí, que no fue la mejor serie del año. Pero a mí me llegan a poner Locan Kay con 14 años y me hubiera absorbido el seso completamente. Así que tengo muchas ganas. Y de hecho, es una serie que consiguió que me gastara mis 70 pavitos en los dos cómics después de ver la primera temporada, porque me gustó mucho y fue de. Ostras, esto está muy bien. si sí, el cómic además es más cañero, es más adulto, es más tétrico. Así que Locan y you son mi. Buh, mm,
1: Locan me parece una serie. <risas> bastante revolera, porque un respetable, pero compañeros. por supuesto respetamos a los compañeros y a todo el espectador a que le haya gustado, pues eso que se lleva a los... Allá,
0: allá nosotros
2: los que tenemos el <risas> criterio vosotros, de exacto. mierda.
1: <risas> yo también pero, voy a tomar la licencia de. Tuya.
2: De, de, de decir dos, eh, porque yo lo valgo también, eh, Fantasmas, la tercera temporada que vuelve a, a Movistar, que es una comedia británica entrañabilísima eh, con, con Fantasmas, como su propio nombre indica, y ya hasta aquí voy a leer. Y siguiendo con, con la vena británica, eh, pues me ha hecho mucha ilusión descubrir, porque no lo sabía, que tendremos segunda temporada de Back to Life eh, en filming, con lo cual, pues, bueno, la verdad es que eh, también me mola saber que, que vamos a volver a ver a, a esta joven que vuelve a, a casa después de pasar una, una temporada en la cárcel. Y, bueno, pues que eso, es así un poco margenita como, como ella, la, la protagonista es Daisy Haggard, y, y, bueno, pues eh, siempre da pie a, a, a situaciones peculiares y la verdad es que estoy deseando... Volver a ver, pues a, a ver cómo cómo, es, eh, cómo sigue su vida en, en su pueblo natal.
1: Pues esa era también la que tenía yo en esta sección, oh. Back to Life. No te preocupes porque le has dado amor muy bien. Y simplemente decir esto: Que, que Back to Life es una serie que, bueno, primero atrajo filming, pero también se emitió en Cosmos, en Cosmo. media temporada, que venía con la, con la etiqueta de la nueva Flibag, y en realidad no tiene no tiene esa necesidad de venderse con comparación porque tampoco es una comparación especialmente eh, fidedigna y, pero yo creo que es una serie que vale muchísimo independientemente de con que la comparemos y, y estoy deseando ver esa segunda temporada, de hecho no sabía que sabía que iban a hacer una segunda pero no sabía cuándo llegaba y cuando me encontré en el calendario este mes fue como una alegría bastante grande así que bueno pues eso, Back to Life eh, recomendadísima para este mes eh, ahora Vámonos con la que apostamos que podría ser esa sorpresa, ese nuevo, el Juego del Calamar del mes eh, de octubre, esa serie que no dais un duro pero, eh, Maricho.
0: Pues estoy teniendo un poquito de dudas, eh, me gustaría decir bastante que Portuondo, pero he visto muy poquito de ella, así que Portuondo es la, la serie que va a sacar Filmin de producción propia, así que me voy a quedar con un caso francés que es la que me tienta bastante de este mes, que se estrena el día 24 en Start Play. Eh, es un true crime y es un true crime que viene apostando a hacer una crítica. Y se llama un
1: caso de... francés, no es que trate sobre un caso francés. <risa> sí, sí, cuando lo he dicho al principio, he dicho, ay, he dicho, vale, sí que ese es el título.
0: No, 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 perdón, perdón. Sí, la serie no, efectivamente sí. abro comillas, un caso francés cierro comillas. Eh, y es,
1: cuéntanos, cuéntanos de qué va Como
0: su propio nombre indica Es un caso y es francés Es un crime de un caso francés En Italia Exacto, el otro día me pidieron una definición de true crime Y le dije, pues es true y hay crime Pues tal cual, <risa> exactamente lo mismo con esta serie Es un caso y es francesa eh, Y es nada, la explicación del asesinato De Villemin Y viene con con la prensa de ser una crítica a los medios y a cómo se venden las lecturas de los casos criminales en los medios y tal. Viene con prensa de centilla. Tengo bastante ganas de verla y además es que tengo que reconocer que yo apuesto a tope por el archivo de Starplay
2: casi siempre.
1: Pues muy bien con esa recomendación. Aloña, ¿cuál sería la tuya?
2: Pues yo eh, me voy a quedar con lo que ha nombrado Marichu que no ha acabado de desarrollar. Porque, bueno, eh, la verdad es que he tenido la oportunidad de ver el primer capítulo de Doctor Portuondo. Ya sé que no es mucho, ya sé que son seis y solo he visto el primero, pero... ¡Maldición! Eh, me han enamorado tanto los cuatro primeros minutos. Sí. O sea, eh, además, es, es de estas cosas que estás solo lo tuyo, y, pero estás escuchando y estás escuchando y de repente dices, no me puedo creer lo que estoy escuchando y, y me ha parecido una maravilla. Me ha gustado muchísimo, eh, me ha parecido muy divertida, muy... Muy loca, muy peculiar, y, y bueno, salvando las distancias y sin querer eh, Bueno, por una parte, los que los que ya conocen eh, al autor del, del libro y al, y al guionista de, de la serie, a Carlos Pardial, pues eh, supongo que esto no les sorprenderá, pero a los que no lo conocen es un poco entre <coughs> perdón, entre Woody Allen y, y, y Senfil ¿no? Es, es una comedia así como de las cosas pequeñas de la vida y es un tipo bastante peculiar. Es todo como como muy pues eso muy particular porque yo creo que, que va a funcionar muy bien y que va a gustar mucho, quizá no sea para todos los públicos, tú Álvaro has puesto el nivel muy alto con eso de quién va a ser el próximo Juego del Calamar, ahí no voy a llegar no no... Estamos todos mis, bueno, pero
1: yo creo todos que mis buenos deseos
2: a filming, pero no creo que lleguemos a ese nivel.
1: A ti lo has puesto tú más alto, eh, con, pues eso, eh, no, luego, ver, entre saint philly y Woody Allen, yo creo humor. que es una etiqueta no, incluso más es, alta.
2: es un tipo de humor, y en el libro lo, lo pone, es un tipo de humor muy, muy Woody Allen, ¿no? Es un mm. tipo neurótico, es un tipo peculiar. Recordemos que el, el doctor no es un terapeuta, entonces... Eh, bueno, pues, pues vamos a ver al a protagonista tumbado en el diván y, y contándole sus cosas, entonces pues creo que, que, que va por ahí, si no no quiero que, que se, me, se me malentienda, pero, pero bueno, pues eh, yo la verdad es que me, me ha sorprendido, me ha gustado mucho el, ese primer episodio y bueno, son seis, así que además dicen que, que va encrechendo, que la cosa mejora, así que pues, pues deseando ver los,
1: los cinco restantes. Pues mi posible tapada es una serie de Apple TV Plus que se llama Invasión y como su nombre, su propio nombre indica trata sobre una invasión de alienígenas, es una serie de <risas> ciencia ficción creada por Simon Kimber que es el, el guionista de Marte, la película Marte y junto con David Whale eh, hizo la serie Hunters. Viene un poco eh, con la coletilla de la serie que le ha costado 200 millones de dólares a Apple TV Plus pero... La incluyo en esta categoría porque creo que todavía como que no ha sonado mucho, no se ha hecho muy conocida y la gente no la tiene un poco en el radar. Entonces, se estrena el 22 de octubre, o sea que es de las de casi final de, de mes y, y tiene, por ejemplo, a, a como digamos su gran estrella eh, Sam Nail, el, el mítico actor de, de Parque Jurásico, que también lo hemos visto en Peaky Blinder últimamente. Y, bueno, pues el tráiler tiene buena pinta y va a, va a tratar, pues, de eso, de, de la invasión alienígena y de cómo... Eh, no, no tanto de, de, de cómo los alienígenas te cogen y te meten las ondas, sino un poco de cómo afecta a la población mundial el hecho de esta nueva situación y este nuevo orden mundial. Pero, pero bueno, a ver cómo se, se logra diferenciar de otras propuestas similares y si realmente merecía la pena gastarse 200 millones de dólares. Yo creo que, aunque solo sea por ese morbo, ya nos merece un poco la pena echarle un ojillo a ver si, si se nota o no se nota. De fondo habrá y... siempre un personaje que manda un billete. Entonces, <risa> <Totalmente. los tributos. risa> un billete de 500, de 500 euros. Pues esa es mi, mi propuesta, ya veremos si, si finalmente se convierte entre una de las series más comentadas del mes de octubre o no. Pero ahora sí que nos tenemos que mojar con cuál va a ser la serie del mes, la que todo el mundo va a hablar de ella, eh, sin ser una tapada, sin ser pues eso, eh, no nos no cabe duda de que la mejor va a ser, Marichu...
0: Pues a ver, eh, diría que yo, pero Netflix tiene el problema de que sus, sus series se estrenan, semana, o sea, se estrenan de golpe. Los seguidores de Succession somos muy pesados, yo parto de esa base. Eh, llevamos dando la brasa mucho tiempo, desde que acabó la pasada temporada, en plan, oh, ¡qué buena es! Da igual, en cualquier momento lees un tuit de alguien mencionando Succession. Así que con estreno semanal, teniendo Succession a principio de mes... Esto va a ser una brasa, o sea, vamos a invadir absolutamente todos los minutos que nos den. Me parece bien, ¿eh? también te lo digo, pero o sea, yo voy a ser la primera que voy a estar dando la brasa semanita tras semanita, pero creo que conseguiremos que sea el tema de conversación de octubre.
1: Eh, Aloña, para ti, ¿cuál va a ser el tema de conversación de octubre?
2: Yo sin reconocerme como pelman y como si me hubiera quedado la brasa me voy a quedar con saxesión <risa> sin ninguna duda. Eh, es más, eh, incluso... Tiene sus inconvenientes porque, claro, pues eso, llega el, el lunes 18 a HBO y, y ya pues va a haber gente que ya el, el, el lunes antes de que llegue la noche ya va a haber visto el primer capítulo. O sea, ahí ya vamos a empezar con las tensioncitas de, mira, meteros los spoilers por donde os quepan. Entonces, bueno, todo... El, el, los éxitos Yo solo quiero tienen... decir que
0: hoy he mencionado la palabra screeners en el chat de fuera de series
2: Ya, ya ha el y manito. ha habido muchas mayúsculas por ahí. <ríe> Me he ahí en sea... La ahí en la eh, eso, que, que el, el, el éxito también tiene sus inconvenientes, pero bueno, espero que, que seamos respetuosos. Pero ah, el, la, la pregunta era cuál va a ser la serie del mes, y yo creo que va a ser Succession sin ninguna
1: duda. Pues yo voy a, a disentir, no porque crea que Succession no, no se merece ese puesto, que por supuesto se lo ¿Siente, merece. Siente, siente. Pero creo que hay otra serie que, de la que. Prácticamente no habíamos oído hablar nada, pero en cuanto te lo dicen, dices, ostras, la quiero ver y la quiero ver ya porque viene firmada por el matrimonio King, que ya sabemos que son los creadores de, bueno, empezaron a hacerse famosos por The Good Wife, luego pasaron también a The Good Fight, pero también han hecho cosas muy chulas como Evil, como Brain Dead y, y han sabido mostrar que, bueno, más allá de la serie de juicios, tienen también muchísimo que contar mucho humor y, y mucha capacidad también de, de desmadrear. Entonces, este Byte es muy peculiar porque las protas son Audra McDonald, que la hemos visto precisamente en Do Good Fight, y Tyler Schilling, que era la prota de Orange is the New Black, que la tenemos quizá un poco perdida de, del radar desde que acabó la serie. Y, y aquí la va a traer esta serie eh, Movistar el 23 de octubre y es una serie mmm, que empieza contándonos la vida de estas dos mujeres que interpretan a Rachel y Lily, una de ellas es médico y otra se gana la vida haciendo sesiones de, de sadomaso, pero que están en mitad de una pandemia mundial, en el vamos básicamente el confinamiento por el COVID-19. ¿Podría darnos un montón de pereza una serie sobre dos personas en el covid Wait a minute, aquí hay un girito, hay un girito y es que hay una variante mortal del virus que va a desatar una pandemia de zombies, entonces... El Álvaro contar... no ha tenido
0: bastante con 2020 y 2021, señores. Bien. Pero
1: creo que, es, creo que es muy guay contar la pandemia sí, sí. que hemos vivido y luego darle... Mira, la versión extrema. Que... Exacto. Eh, eh. es
0: después de los zombies cuando realmente volvemos siendo mejores personas ¿eh? yo de todas Exacto.
2: Maneras, eh, estoy por proponer una nueva sección entre las que no damos un duro la serie del mes y que llegue ya y es la serie apocalíptica del mes porque, bueno, todo esto tú deberías hacértelo mirar, Álvaro, porque has pasado de los alienígenas a los a, 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 a los virus y los zombies, con lo cual, a ver si se acaba el mundo de una vez,
1: básicamente ese es el mensaje Optimismo Sí sí pues Yo
2: solo digo que ayer a
0: la noche España era literalmente mayor que anteayer, quiero decir estamos en un momento claro, en que sí, se estamos... están creando nuevos deltas en medio de una pandemia, ¿de verdad
2: sí, queréis tentar a los zombies? Sí no sé, ahora
1: claro, parece que sí. A ver, eh, <risa> es que confío mucho en el matrimonio King. Creo que pueden coger... Eh, además que me parece muy interesante porque hemos pasado de contar eh, los confinamientos de esa forma medio indie que nos intentaron vender de las series del confinamiento a series eh, bueno que siempre ha habido, apocalípticas, pero que no tocan eh, el, el COVID, que parece que además hay un tabú. De hecho, eh, yo recuerdo, Aloña, que, que al principio del COVID tú hiciste un artículo sobre... Eh, como estaban tratando muchas series, pero luego eh, veo como que, que en general eh, la ficción se ha llegado a ese punto de no queremos, eh, creemos que la gente está harta del COVID, que la gente no quiere ver a, a personajes con mascarillas y vamos a huir de todo eso y me parece muy valiente que, que lo cojan y luego lo cojan para desmadrarlo y espero que sea por la línea de Brain Dead y que sea todo loquísimo porque, bueno, el género, según comentan, es comedia, drama, terror. Entonces creo que puede ser una combinación muy guay, que si otro me lo vendieran, no, pero en los King, los Yo King Trust. Reconozco <risas> Totalmente.
0: Después de brain Dead, este tipo de marcianadas, eh, confío ciegamente en ellos.
1: Cieguísimamente, por supuesto. Eh, cerramos ya el, el, este mes, pero no sé si os ha quedado alguna cosilla en el tintero que queráis muy rápidamente mencionar. Maricho hace así con a la cabeza. A mí me ha quedado
0: una, que es una cosa que no sé cómo calará, sobre todo porque es de Netflix y creo... Gatitas miedicas. Eh...
1: Uy, igual Ten, es el nuevo Calamar.
0: Tengo un, pro, tengo un problema con esa serie y es que tiene pinta de estrenarse en Canal Plus el viernes noche y es una serie adolescente. Entonces tengo un, un crash mental cada vez que... Se me encienden todas las alarmas. En fin, no, yo a lo que iba, esa, el código que valía millones creo que es una serie a la que le va a quemar mucho el, el tipo de emisión de Netflix que sea todo del tirón, pero el código que valía millones es Berlín, años 90, hay una pareja que desarrolla un código que, en fin, luego daría una denuncia por, contra Google por plagio. La historia creo que puede ser muy chula, el tráiler salió, no sé si hoy o ayer, de hecho, en YouTube y estamos grabando esto la víspera de que lo digáis, así que ya podéis ir a YouTube y ver el tráiler de Netflix. Tiene bastante buena pinta y yo la verdad es que le tengo muchas ganas, aunque creo que le va a pasar la emisión de Netflix
1: de todo el tirón. ¿Y la tuya cuál sería, Loña? Eh, van a ser dos, perdón.
2: Eh, por un lado, eh, está, a pesar de que la segunda temporada eh, no fue como la primera, que fue la verdaderamente buena, vuelve para terminar ya de una vez Luis Miguel. Eh, ojo que no decaiga, vuelve Luis Miguel. El tráiler me ha dejado un poco loca porque en el tráiler se hace referencia a que le proponen hacer la serie del tráiler, entonces yo no había visto nada más meta en mi vida, pero bueno, eh, por, contra, por otro lado, a favor, a tope, está una mujer, está Mariah Carey, vamos a vivir ese romance o eso, lo que fuese. Entonces, pues bueno, El Aliciente está ahí. Y por otro lado, eh, es una serie muy esperada. Yo no sé si tengo muchas ganas, entre otras cosas, porque cuando la, el, el, el protagonista falleció, eh, todo el mundo le alababa y la verdad es que no sé si yo si era una persona era un gran futbolista, pero no sé si era una persona eh, digna de ser alabada el 29 de octubre por fin llega una de las series más esperadas por los amantes del fútbol, que es Maradona Sueño, sueño Bendito, o Sueño Bendito a, su, a Secas no sé si ya no, porque no lo lleva, al final no, no lo tengo muy claro y bueno, pues eh, yo creo que generará mucha expectación, eh, a mí me sorprende mucho que Ted Lasso eh, la siga más gente que no le gusta el fútbol o que no es fanática del fútbol que, que los fanáticos del fútbol, cuando yo creo que sería muy saludable para los fanáticos del fútbol verte en lazo, y sin embargo pues los fanáticos van a estar ahí a tope para ver si la vida del, del astro argentino es llevada a la pantalla como merece, como no merece, si le sacan lo que lo que ellos quieren o no y la verdad es que tengo mucha curiosidad, por uno por ver la serie y dos por ver eh, cómo es cómo recibida.
1: Pues yo, como hemos hablado un montón de calamares en este watchlist, voy a ir por la, la siguiente serie coreana que estrena Netflix este mes y que quizá, no lo sé, podría ser ahora que, que la gente se ha abierto a la serie coreana por el siguiente fenómeno. Se llama Mi Nombre y trata sobre una chica joven cuyo padre ha sido asesinado y entonces ella decide infiltrarse en una eh, red criminal para, pues eso, en busca de venganza no sé si, si funcionará o si al final se quedará esto en una una vez que nos hemos hecho lo exóticos y hemos visto una serie coreana, pero que, que no sigue luego la tendencia o bueno, a lo mejor estamos ahora como con las series turcas todo el día viendo series coreanas eh, lo Yo solo
0: digo que en Booktube España los K-dramas, no del estilo calamar, pero sí del estilo más románticos y dramáticos, lo petan a saquísimo en España o sea, pero mucho, hay un mogollón de Booktubers a saco permanentemente mencionando cada drama, así que este habrá que verlo, aunque solo sepa ver qué es lo que pasa
2: Bueno, yo Está he, bien, he, he, bien, he bien. oído hablar muy bien de, de Kingdom, que también sí. tiene sus zombies no, no he tenido la, la oportunidad de verla, pero es otra serie coreana de la que, de la que se ha hablado mucho y muy bien
1: sí. yo sé que la vi y me, 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 me quedo así ya, zombies <ríe>
2: políticos sí, y, pero, pero, pero zombies coreanos no ya, ya
1: Racismo, pues hasta de que que hemos, de racismo de zombies hasta aquí no, hemos llegado a, antes de que me acusen de cosas que no soy hasta aquí hemos llegado cierro esta conversación con este watchlist de, en el que hemos repasado el mes de septiembre y lo que viene del mes de octubre muchas gracias por acompañarme a Loña Fernández Larrechi un placer y muchas gracias también Marichola Zabal Muchas gracias a ti. A todos los demás, como siempre os decimos, muchísimas gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí, escucharnos hasta el final. Sabéis que podéis suscribiros a nuestros podcasts en cualquier plataforma como Apple Podcasts, Evox, Spotify, etcétera, y que encontraréis mucha más información, artículos, críticas, curiosidades del mundo de la serie en fueradeseries.com Y como siempre os decimos, tened muchísimo cuidado ahí fuera. <risa>